0: Bom dia, bom dia pra você que está por aqui nessa terça-feira de frio aqui em São Paulo. Acho que é 6 de julho hoje, hein? Será que eu tô certa? 6 de julho? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que estão maratonando aqui o nosso podcast eu queria dar as boas-vindas a quem nunca ouviu o nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Esse podcast é um podcast para ajudar pessoas nessa pandemia. Ele foi criado para isso, para quando você fosse lavar a louça, fosse caminhar no parque, você tivesse coisas boas para ouvir, para você evoluir com bons ensinamentos, conteúdos, né? Para que a sua evolução seja uma evolução como foi a minha, tranquila, aos poucos, mas constante. A gente precisa de constância na nossa vida, não é mesmo? Bom, então, muito obrigado, sejam todos muito bem-vindos. Alguns episódios aqui é um oferecimento da Só Coco, muitas possibilidades. Esse, em especial, é o novo episódio da nova série, de neuroplasticidade que eu tenho gravado, o anterior e esse, e hoje eu quero trazer para você, muitas pessoas falam do que é positivo, do que é negativo para felicidade, para neuroplasticidade, para psicologia positiva, então o episódio de hoje é o que é positivo e o que é negativo e como transformar isso em felicidade. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá ao nosso episódio de hoje. Bom, eu entendo por positivo e bom o que leva a gente à felicidade e beneficia também as pessoas que estão ao nosso redor e os outros. E negativo e mal para mim significa o que leva ao sofrimento e ao infortúnio negatividade. né? Bom, eu estou sendo pragmática aqui, verdade, estou mesmo. Eu não estou sendo moralista nem religiosa. Experiências positivas geralmente nos fazem sentir bem. Porém, como algumas experiências que nos fazem sentir mal têm consequências boas também, eu vou me referir a elas como positivas. Por exemplo, a dor que a gente sente na mão quando a gente encosta no forno quente a ansiedade por não encontrar o filho no parque e o remorso que nos ajuda a ter um comportamento ético nos fazem sentir mal no momento para que possamos nos sentir melhor depois então de maneira semelhante, experiências negativas geralmente nos fazem sentir mal. Porém, como algumas experiências que nos fazem sentir bem têm consequências más, vou chamá-las de negativas. A sensação, por exemplo, de prazer depois da terceira cerveja ou a fofoca vingativa sobre alguém que enganou você, pode parecer algo muito agradável mas o custo superam os benefícios então experiências como essas nos fazem sentir bem no momento mas pioram depois entende? agora o que é preciso pontuar aqui você precisa deixar ser o que é. E simplesmente observar a experiência traz alívio e senso de perspectiva. Como quando a gente se afasta da tela do cinema e a gente senta na vigésima fila. Deixar o fluxo de consciência seguir seu curso vai ajudar você a parar de perseguir o que é agradável e lutar contra o que é desagradável e você pode, claro, explorar sua experiência tendo interesse e espera-se, né é, sendo compreensivo consigo mesma e quem sabe entrar em contato com camadas mais maleáveis, vulneráveis e possivelmente mais antigas da sua mente. Às vezes, diante de uma consciência receptiva e não reativa, os seus pensamentos e sentimentos negativos podem se dissolver como a névoa da manhã num dia ensolarado, como hoje. O que eu quero dizer é que a neuroplasticidade da sua mente pode te ajudar se você ouvir esse, esse episódio e entender Trabalhar com a mente não só é estar no positivo sempre, mas saber receber as coisas negativas de uma forma positiva, de uma forma inteligente, de uma forma maleável e não reativa. Por isso que a gente está continuando com esses episódios de neuroplasticidade e felicidade junto, que é para você entender Bom, é, você também, para ser positivo, para ter uma mente saudável, você precisa trabalhar com ela tomando iniciativas inteligentes. Ou seja, arrancando as ervas daninhas e cultivando flores na sua mente. E não é simplesmente assistindo ao estresse, às pre preocupações, à irritabilidade... A melancolia que vem normalmente, automaticamente em nossa mente. A evolução do nosso cérebro, saibam vocês que permitiu que ele aprendesse muito com as experiências negativas e, além disso, ele armazena essas experiências em estruturas neurais permanentes ou seja, estar junto da mente também não faz crescer a gratidão, o entusiasmo, a sinceridade, a criatividade, nem inúmeras outras forças interiores. Essas qualidades mentais estão baseadas em estruturas neurais hum, subjacentes, digamos assim, que não ganham vida sozinhas. Então, estar pé, perto, próximo de uma pessoa que trabalha essas qualidades positivas não vão fazer você virar uma pessoa otimista, positiva e colocar na sua mochilinha, como eu sempre digo, coisas boas e virar uma pessoa boa. É preciso prática. É preciso praticar todos os dias. É preciso estar ligado na sua mente. Além disso, para estar com a sua mente de maneira plena, você precisa induzi-la a alimentar forças interiores como serenidade, insight também, que lhe permitem, né, que lhe permitam perceber todos os seus sentimentos e enfrentar suas tristezas íntimas, mesmo quando for difícil. você não fizer assim, ao se expor uma experiência, você pode ficar com a impressão de estar abrindo as portas do inferno e do infortúnio. Por quê? Porque você não sabe como sair desse lugar. Outra coisa que você precisa também é ficar atento. Quer você esteja observando, se desapegando ou aceitando de algo, esteja atento o que significa simplesmente estar presente em cada momento em si mesma, em si mesmo. A atenção não passa de um testemunho, porém, esse testemunho ele pode vir acompanhado de esforço afetivo e consciente para cutucar a sua mente de uma forma ou de outra. Trabalhar com a mente, saiba você... Não é incompatível com a atenção. Na verdade, você precisa trabalhar com a mente para desenvolver as forças interiores da atenção. Precisa de sentimento, de estar presente com o coração. Então, fique atento ao mundo exterior como ao mundo interior. Tanto, eu sempre digo, aos acontecimentos ao redor como, ao modo, como você se sente em relação a eles. Quando acontece alguma coisa forte aí na internet sobre preconceito, racismo, qual a atenção que você dá para isso? Qual o sentimento que tem dentro de você com relação a isso? A atenção, saiba você, que não é simplesmente autoconsciência. Quando estou escalando, por exemplo, uma montanha, eu fico extremamente, é, uma pessoa né, que, que escala a montanha, essa pessoa tem que ficar extremamente atenta ao companheiro ao qual está preso por uma corda e que está cuidando dessa pessoa lá embaixo. Sabe por quê? Senão ela cai. a mesma coisa eu falo com você no dia a dia, se você não ficar atento às suas emoções, você vai degladiando, se degladiando dia a dia com emoções negativas e elas passam e você não sabe porque passaram, você não sabe que tipo de, de emoções são essas e você vai sofrendo e vai adoecendo. Quando acontece alguma coisa difícil ou desagradável, por exemplo, quando cai uma tempestade é, no nosso quintal, as três maneiras de ocupar a sua mente oferecem uma sequência gradativa, que eu digo, bastante útil. Em primeiro lugar, eu quero que você permaneça com a sua experiência. Você não precisa se comparar à experiência dos outros. Você não precisa achar que o jardim do outro é mais belo que o seu. Observe-se a si e aceite você como é, mesmo que essa experiência seja dolorosa. Em segundo lugar, quando você se sentir bem, o que pode talvez levar algum tempo, com uma preocupação conhecida, ou meses, ou anos com a perda, talvez, de um ente querido, comece a se desapegar de tudo que seja negativo por exemplo, relaxe o corpo para diminuir a tensão tenha fé no que você acredita e, em terceiro lugar, uma vez mais quando se sentir bem após ter liberado uma parte ou a totalidade das coisas negativas substitua-as por positivos por exemplo você pode se lembrar da sensação que é estar com alguém que te aprecia. E então reter essa experiência durante 10 ou 20 segundos. Além de se sentir bem nesse momento, essa terceira etapa trará benefícios permanentes para você. Pois quando incorpora experiências positivas, você não está cultivando flores em sua mente. Você está cultivando novos circuitos neurais no seu cérebro está interiorizando nesse momento a felicidade portanto crie o hábito depois de passar por experiências negativas trocar elas por positivas quando você estiver bem, praticar coisas boas sorrir, ler coisas boas Olhar seu álbum de fotos onde você foi feliz, se lembrar daquela viagem incrível que você fez. Tudo isso vai te trazer a felicidade, essa neuroplasticidade que a gente fala, vai te trazer circuitos neurais positivos para o seu cérebro. Isso sim é a neuroplasticidade, porque você estará interiorizando o que é mais puro que é a felicidade, nos simples atos, nas coisas pequenas. Eu espero muito que tenha feito sentido esse episódio para você e que depois de você passar por momentos tristes, momentos fortes e negativos, você consiga olhar para trás e tirar uma experiência boa de tudo isso e trazer para o seu dia a dia experiências positivas. Sorrisos, alegrias, lembranças boas, talvez poesias, escrever uma poesia, ler uma poesia, ouvir músicas que te acalmam e assim ser feliz. Eu espero muito que tenha feito sentido para você esse episódio, o que é positivo e o que é negativo e que você consiga caminhar rumo à felicidade, à neuroplasticidade dos momentos felizes do seu dia a dia. Tá bom? Um, fica aqui um beijo grande, um abraço apertado virtual, e até nosso próximo episódio. Esse episódio foi o episódio de número 62. Teremos muito mais, e eu, eu espero muito que você cresça, com todos eles e que você aprenda que ser feliz está nos pequenos detalhes do seu dia a dia. Um beijo, Tânia Sanches, chá positivo, até nosso próximo episódio. Beijos!